0: Cube Radio.
1: Sophie Durocher. Sophie Durocher.
0: Sophie Sophie Durocher. Mon nom nom
2: est Sophie
1: Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes
0: éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, c'est vendredi. Au cours des prochains jours, allez-vous commander du take-out ou allez-vous commander des plats pour emporter? <rire> Je vous parle de ça parce qu'il y a un gazouillis de l'Office québécois de la langue française qui fait beaucoup jaser. Il y a quatre jours de ça, le QLF a euh, mis sur son compte Twitter « Pourquoi opter pour du take-out? » Quand vous pouvez commander en français, votre plat emporté préféré, c'est bien meilleur en français. Ah, oh, il y a plein de monde qui ont trouvé ça terrible. Oh mon Dieu, c'est pas à le QLF de nous dire comment parler. Et puis au Québec, on dit take-out. Puis arrêtez donc de nous Chalet. Et évidemment, Sugar Sammy, l'humoriste qui euh, adore détester le QLF et ridiculiser et mépriser le QLF, a fait lui aussi un petit gazouillis pour dire, ben, pendant qu'en Ontario, on essaye d'aider les restaurateurs, voici ce qui se passe au Québec, laissant sous-entendre que euh, finalement le QLF euh, 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 s'acharne se, se, sur des petits détails pas importants. Ben, je suis désolée, mais moi je trouve ça important que le QLF nous rappelle qu'il y a des mots en français pour dire ces choses-là. Et je vous rappelle aussi euh, un gazouille, le QLF qui date de pas vendredi aujourd'hui, mais vendredi dernier. À celles et ceux qui profiteront du vendredi fou, bon magasinage, ben oui, c'est à ça que ça sert, le QLF de nous rappeler qu'on n'est pas obligé de dire Black Friday, qu'on peut très bien dire vendredi fou, parce que savez-vous quoi? Il y a des mots en français pour décrire à peu près tout ce dont on a envie de parler. Alors, quand j'ai vu la réaction vraiment épidermique de Sugar Sammy, j'ai poussé un grand « Ben, voyons donc!
3: » Sophie rocher
2: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
3: faux.
0: Vous écoutez
3: Sophie rocher
2: Bon, ben, la nouvelle... Euh, est tombé hier, il y aura pas de Noël. En tout cas, il y aura pas de rassemblement de Noël ou de rassemblement du temps des fêtes. Mais c'est pas juste ça. Le Premier ministre a dit hier. Écoutez, les trois prochains mois seront les pires, les plus difficiles. On va parler de tout ça avec Patrick Derry qui est analyste en politique publique et qui est avec nous tous les vendredis pour parler de tout ce qui a attrait à la COVID-19 et nous faire son bilan du vendredi. Patrick, bonjour.
1: Bonjour Sophie.
2: Patrick, on n'est pas surpris que le gouvernement euh, revienne en arrière sur son fameux contrat moral, euh, d'autant plus que euh, toi et moi, Patrick, c'est un petit peu toi qui as qui a tiré la sonnette d'alarme en attirant l'attention de tout le monde sur cette entrevue avec le docteur Don Shepard de l'Université euh, McGill qui, dans les médias anglophones, avait commencé à dire « c'est euh, ça n'a aucun sens de fêter Noël, le plan du gouvernement n'a aucun sens ».
1: Oui, c'est, c'est drôle hein, parce que c'est une entrevue qui avait presque passé inaperçue parce que la, la oui. les, les, les francophones, on n'a pas l'habitude de euh, regarder ce qui se passe du côté des médias anglophones. Là. Et euh, L'entrevue a été faite une semaine avant puis quand elle a été relayée sur les médias sociaux, là, ça a eu l'effet d'une bombe un peu. Ça a donné beaucoup d'entrevues en français là, dans, dans ta, sur ton sur ton émission, mais on a, on a aussi vu le Dr. Shepard à TVA et euh, c'était, rappeler, c'était une fois le C'est une sortie Très, très forte, d'abord parce que monsieur est un excellent communicateur. Il est aussi en, c'est une autorité en la matière. Hein. C'est, un, c'est le chef du département d'immunologie et de microbiologie euh, au CUSUM. Et euh, il a expliqué en quelques salves euh, très bien ciblées que ce n'était vraiment pas une bonne idée. Il s'est entraîné aussi à un certain nombre de professionnels de la santé, beaucoup de médecins, mm-hmm. entre autres, qui sont entrés dans le sillage, puis ont dit que c'était vraiment pas une bonne idée et euh, mais bon ça menait à ce qui est quand même la bonne décision là c'est une bonne chose quand même moi je veux je veux quand même donner ça à M. Legault parce que c'est euh, c'est pas facile là, quand on est c'est peinturé dans un coin de marché sur la peinture puis euh, en plus hier M. Legault euh, a dit qu'il avait pas écouté la santé publique, cette fois-là, on sait depuis le début de la pandémie, M. Legault, lors des points de presse, répète inlassablement mm-hmm. qu'il écoute toujours ce que Dr. Aruda lui dit. Et mm-hmm. là, la recommandation de la santé publique, c'était d'attendre jusqu'au 11 décembre. Et à un moment donné, M. Legault a décidé, là, ça n'a ça, ça pas de sens de laisser les attentes à un tel niveau. Puis, évidemment, la situation est encore en train de se détériorer. Ça fait qu'on a décidé, ben Noël, on va le fêter en 2021.
2: Oui, ce qui est est, évidemment, euh, bon, exactement mot à mot, (rire) ce que disait Dr. Shepard. Donc, je voulais juste souligner ça, te te lever mon chapeau, Patrick, parce que c'est vraiment toi qui a attiré l'attention de tout le monde, t'as traduit euh, vraiment de façon exemplaire les propos du Dr. Shepard pour vraiment alerter l'opinion de tout le monde. Alors, je voulais te te lever mon chapeau, lever mon chapeau aussi au Dr. Shepard. Je trouve que c'est important de, de... toutes les, les épaules qu'on peut mettre à la roue pour faire avancer la situation. Tu je pense par exemple euh, au collègue Arend Derfeld de La Gazette. Euh, tu sais, je veux dire, c'est important que on, on, fa- on aille au-delà de euh, bon. Toi, tu travailles pour tel média, toi, tu travailles. On s'en fout. L'important, c'est que l'information sorte. Mmh. Et l'important, c'est que, euh, écoute, on sauve des vies. Vraiment là. Que, qu'on contribue en prenant ces décisions-là à sauver des vies. Écoute, je veux euh, revenir sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Parce que euh, dans les petites notes que tu m'as envoyées pour préparer la, la, la chronique de ce matin, tu me dis, tu poses la question que je trouve absolument terrifiante. Est-ce que le politique, le politique a-t-il été abandonné? Le politique a-t-il abandonné la partie? C'est, c'est, c'est grave comme question, Patrick?
1: Oui, mais c'est, c'est, une, c'est une question. Puis tu sais, je prétends pas que c'est le cas, mais ça donnait un peu une impression de découragement, c'est-à-dire que euh, M. Legault hier avait l'air absolument sincère, puis je le crois, là, que lui, il, il croyait il y a deux semaines que c'était possible que le nombre de cas baisse de lui-même, puis qu'on se trouve dans une situation où on pourrait célébrer Noël. Euh, bon. Il y, a, il y a plusieurs qui l'ont dit que d'abord, même même à moins de même à mille cas par jour, ça semblait pas avoir de sens parce que c'est un seuil qui, qui est très élevé. Là, ça, mmh. ça montre quand même qu'il y a une, une forte contamination. Mais euh, mais le, le, le point principal était que on n'a rien changé dans les mesures sanitaires ou en tout cas de mitigation de la pandémie ou de, de contrôle depuis la mi-octobre. Il n'y a vraiment rien qui a bougé. Oui. Et depuis ce temps-là, les cas montent. Hein? On était autour de 900 000 cas. Après ça, on est allé vers les 1100-1200 cas. Puis on essayait de se convaincre qu'on était sur un long plateau Mais les chiffres disaient le contraire. Et là, évidemment, on s'en va vers les 1500 cas. Mais M. Legault, lui, il croyait vraiment. Et hier, moi, j'ai eu l'impression de, de, d'un homme qui était un, manifestement déçu, sans dire défait. Et on n'a rien entendu après ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? C'est-à-dire que là, ce qu'on a fait, évidemment, on a dit « rassemblez-vous pas pour les fêtes, c'est une très mauvaise idée, Euh, ça va sans doute avoir un effet sur les hospitalisations, c'est une catastrophe qui est en train de se préparer ». Mais on n'a rien proposé d'autre, on n'a rien proposé d'autre et là, présentement, l'impression qu'on a, c'est on retient notre souffle jusqu'à Noël en espérant que ça ne monte pas trop. Après ça, on espère que ce qui va finalement devenir quelque chose comme une quarantaine collective d'un peu plus de deux semaines va avoir un effet. Et on prend, après ça, une grande respiration en espérant qu'on se rende jusqu'au vaccin. C'est, Mais c'est ça. Mais c'est On dit ce matin, excuse-moi, on dit ce matin en plus, les trois prochains mois vont être les pires. Et une fois qu'on a dit ça, ben, si on le sait, bien... Là, il y a quand même des choses qu'on peut faire.
2: Oui, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que c'est simplement euh, on, 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 on fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait simplement dire, ne faites pas de rassemblement, mais on nous dit pas ce qu'il faut faire en plus, et euh, je veux juste vous lire, euh, j'ai une amie qui travaille dans le système de santé, puis je veux pas évidemment donner son nom ou donner d'indices pour euh, pour euh, pour qu'elle puisse être identifiée, mais bon, elle travaille dans une situation, et moi je lui écris régulièrement pour savoir, ben, tu sais, prendre des nouvelles de son moral et tout ça, je lui ai écrit ce matin, j'ai dit « Comment ça va? » Bon, je vais juste dire qu'elle est au chum, hein, de façon générale. Elle dit « Je vais bien à l'hôpital, la situation est sous contrôle, mais fragile. Ça fait très peur, ce qui nous attend après les fêtes. Les gens sur le terrain, là, ils capotent avec ce qui va se passer en janvier. Ils capotent avec ce qui va se passer en janvier, Patrick. »
1: J'ai, j'ai, j'ai compris parce que la, la situation sur le... Bon, on a e, on e, on e eu plusieurs avertissements là, du, de, de la part, là, de entre autres, de la santé publique de Montréal, hein, parce qu'on on sait qu'il y a quelques semaines, on s'inquiétait du débordement des cas euh, dans les hôpitaux qui sont hors de Montréal, euh, du débordement des hospitalisations. Là, la santé publique à Montréal euh, a sonné l'alarme. Là, on était à un, encore là, un plateau autour de 500 hospitalisations il y a quelques semaines. Maintenant, on est rendu au-delà des 700 hospitalisations et la la situation qu'on voit aujourd'hui, puis c'est la raison principale pour laquelle les gens qui sont dans le milieu de la santé, qui sont déjà débordés, puis on sait qu'il y a déjà des congés, il y a a plus de 6500 employés de la santé qui sont présentement en congé. Et en temps normal, quand il n'y a pas de pandémie et que le système n'est pas surtaxé et que tout le monde est là, c'est déjà difficile. fait que là, on rajoute une couche avec la pandémie et on enlève du personnel, ça devient plus difficile. et En plus de ça, la situation qu'on a aujourd'hui, du point de vue de la contamination et des hospitalisations, c'est un peu une photographie de ce qui se passait il y a deux semaines. C'est-à-dire que les, hospitali- les, cas, d'au- les cas qu'on a aujourd'hui, c'est des, des infections qui ont lieu il y a une semaine, dix jours peut-être. Les hospitalisations qu'on a aujourd'hui, c'est des gens qui ont été contaminés il y a peut-être que deux, trois semaines. Donc, comme on est dans une courbe ascendante, ça pointe vers une augmentation des cas, vers une augmentation mmh. des hospitalisations. On parle de peut-être d'atteindre le mille, le, le taux des 1000 hospitalisations, ce qui commence mmh. à être élevé. Hein, parce que comme, comme, comme on l'a expliqué, là, c'est pas juste mille hospitalisations puis c'est stable. Ça veut dire que chaque jour là. Il y a énormément de roulements. Il y a des gens qui sortent de l'hôpital. Si on voit dix hospitalisations de plus dans une journée, en réalité, ça c'est le nombre net, mais il peut avoir eu cent patients de plus qu'on a accueillis à l'hôpital, qu'il a fallu installer,
4: voilà. qu'il a fallu
1: prendre en charge. Donc, il y a, y a Puis, ils euh, raison, ils ont raison d'être. Hum.
2: Et on veut pas se retrouver, Patrick, dans la même situation que l'Alberta, qui est complètement débordé, plus que débordé, là, je sais pas comment on peut dire, supra-méga-sur-débordé, euh, et qui a carrément fait appel à, à, à la Croix-Rouge et à l'armée pour faire des, euh, pour construire des, des, des hôpitaux temporaires, là, des hôpitaux de fortune, euh, pour, euh, pour faire face, parce qu'ils sont complètement, euh, ça, ça. Ils, j'ai pas d'autres mots, ils sont débordés. Là. Quand, la, quand la piscine déborde, là, c'est que tu fais quoi là On veut pas se retrouver dans cette même situation là. Écoute, je veux absolument qu'on parle euh, d'une idée euh, que tu que tu penses. dont tu penses que ça pourrait être une, une solution. Toi, tu penses que c'est le moment de créer un cabinet de guerre. Ce serait quoi et ça fonctionnerait comment, Patrick
1: Bon, l'objectif, là, c'est de, de dépolitiser un petit peu la gestion de la pandémie. Bon, il y a deux choses, en fait. La, la première, c'est que, présentement, les décisions se prennent au sein d'une cellule de crise, qui est essentiellement la garde rapprochée de M. Legault. Donc, c'est euh, M. Legault, le, le ministre de la Santé, M. Dubé, le directeur national de santé publique, Dr. Aruda. Puis, autour de ça, il y a, euh, c'est principalement des non-élus, euh, quelques membres de la fonction publique, mais aussi beaucoup de personnel euh, politique, du cabinet de M. Legault. Donc, des, des, des stratèges, les gens qui, qui, qui écrivent ces discours. Et euh, c'est donc, c'est, 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 c'est très petit. Donc, en fait, ce n'est pas juste les députés de l'opposition qui ne savent pas ce qui se passe, même les députés au pouvoir ne sont pas vraiment impliqués, puis la plupart des, des ministres non plus. Donc, c'est un, c'est un nombre qui est très restreint. et L'impression que ça donne, c'est que ça fonctionne vraiment comme une chambre d'écho où les nouvelles idées ne pénètrent plus. C'est-à-dire que M. Dubé et M. Legault, qui ont les mains vraiment pleines, s'en remettent pour la partie scientifique de la la pandémie à Dr. Arruda. Et euh, ce que ça donne, par exemple, on a vu encore récemment, tour à tour, le premier ministre, le ministre de la Santé, puis ensuite, Dr Arruda, ils ont minimisé, minimisé ou presque nié le rôle des aérosols. Et là, la Terre entière sait que les aérosols <rire> oui. sont déterminants dans, dans, dans la, la transition du virus. Là, c'est un virus aérien. Là, en mars, c'était correct de dire, lavez-vous les mains, faites attention aux surfaces, mais aujourd'hui, on le sait que c'est pas ça. Ça se promène dans les airs. Et euh, encore cette semaine, M. Legault, avant de, de prendre la décision qu'on sait, disait qu'écoutez, là, si on, on est pendant sept jours resté à plus de deux mètres des gens, puis si on que ce soit à deux mètres à Noël, c'est correct. Il y a vraiment, il y a de la mauvaise information qui rentre, puis on, si le premier ministre est mal informé, c'est plus difficile pour lui de prendre des bonnes décisions. Ben euh, mais non,
2: non seulement ça, Patrick, mais s'il est mal informé, l'information que lui-même donne est erronée, donc euh, c'est, ça marche pas, là. C'est... c'est... S'il se fait oui, euh, fider, absolument. excuse-moi l'expression, s'il se fait fournir de la mauvaise information, c'est de la mauvaise information qu'il nous donne. Et je reviens encore une fois au docteur Shepherd qui disait di- proposer une, 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 une isolation, un isolement de sept jours ça n'a aucun sens d'un point de vue scientifique parce que c'est 14 jours que ça prend avant que euh, euh, la totalité des symptômes puisse se se révéler. Donc, c'est pas vrai qu'il y a un un rabais de 50% à Noël, puis que tout d'un coup, on passe de de 14 jours d'incubation à 7 jours d'incubation. C'est pas vrai.
1: Donc, l'information
2: scientifique à la base n'était pas bonne.
1: Non, c'est un problème. Bon, on peut apporter des nuances, mais on peut dire que il y a certaines personnes qui disent à dix jours, ça peut passer, serré, puis mettons si tu es sans symptômes pendant ces jours, mais que tu fais un test après ça, mais tu sais, on n'était pas dans cette situation-là. On était juste non. de regarder une distance de 2 mètres pendant ces jours. Fait que ça, ça, c'est pour illustrer le point que on est vraiment dans une chambre d'écho où les nouvelles idées ne rentrent mm-hmm. plus. On l'a vu aussi c'est pour fait. l'éducation. Hein. Les trois, les trois, les, les trois euh, par paroles de l'opposition en matière d'éducation, on peut faire front commun pour essayer de talonner le ministre Roberge. Mais encore là, les mesures tendent. Se faire sentir dans les écoles. Donc, l'idée, c'est de remplacer une cellule de crise qui est essentiellement politique, qui, on doit le dire, dépense énormément d'énergie à défendre mmh. le bilan de gestion de crise. Moi, Mais je voilà. suis fasciné de voir depuis des mois comment on va faire du « cherry picking » pour toujours trouver les endroits où ça se passe plus mal au Québec qu'au Québec, les efforts qui ont été déployés à un moment donné pour faire des comparaisons avec des villes américaines, avec des États américains, avec certains pays européens où ça allait plus mal, euh, des comparaisons sélectives dans le temps. Euh, c'est incroyable comment qu'on dépense de l'énergie là-dessus. Et imaginez si les gens qui font ces efforts de recherche-là, parce que c'est des efforts de recherche qui sont là, puis après ça, ils mettent des chiffres ensemble, puis établissent des comparaisons. Si on faisait l'inverse, si on focalisait sur les endroits où ça se passe. mieux sur les meilleures pratiques et qu'on, peu importe le bilan, on est où est-ce qu'on est présentement, il n'y a rien qu'on peut faire dans le passé pour changer ce qui est arrivé, surtout le printemps, Puis on l'a dit que la crise du printemps ne tenait pas entièrement au gouvernement parce que c'est des conditions qui existaient depuis des années. Fait qu'il faudrait évacuer la, la pandémie de la politique. Et la façon de faire ça, c'est, entre autres, de faire un, un cabinet de guerre. C'est quoi l'idée? C'est qu'il y a des précédents dans notre système de parlementaire au, au Canada, puis en, au Royaume-Uni, par exemple, c'est d'avoir un cabinet composé de membres de plusieurs partis, donc des membres des partis de l'opposition. Fait qu'on pourrait rentrer, par exemple, faire rentrer un membre de chaque parti représenté à l'assemblée, na- à l'Assemblée nationale, donc quelqu'un du Parti québécois, quelqu'un du Parti libéral, quelqu'un de Québec solidaire. Et là, dire, on va avoir une gestion qui est non partisane où on fait simplement circuler les meilleures idées, qu'on oui. enlève les meilleures Les intérêts politique.
2: supérieurs de la nation, oui.
1: Oui, puis aussi, ce qui arrive, c'est que les, les, les bons coups seraient partagés par tout le monde, mais les mauvais coups seraient partagés par tout le monde aussi. Il y a une certaine solidarité qui s'installe. C'est mmh. tout t'évacues l'ajout la, la de politique de, de là et euh, c'est ça, tu fais, tu fais rentrer des nouvelles idées parce que là, là, présentement on est rendu là parce que on a l'impression d'un gouvernement qui est un petit peu paralysé qui est impuissant euh, qui cherche à protéger ses arrières qui cherche à défendre son bilan et en plus qui reçoit des mauvaises informations et ça, ça nous mène à un autre point c'est c'est peut-être le temps de changer de général euh, et là je parle du docteur Arruda, c'est-à-dire que euh, il y a eu suffisamment d'erreurs, de mauvaises décisions et surtout, manifestement, on semblait mal informé, on l'a pris en retard sur les asymptomatiques, on a agi en retard sur le masque. Euh, il y a eu le, toute cette idée de l'immunité collective au printemps. Sans on a oublié cet épisode-là, mais c'était surréel. Un jeudi, ah ouais. en, en point de presse, Dr Arruda et le premier ministre sont arrivés, c'est l'immunité collective, et le lundi suivant, ça avait complètement disparu, mais on savait déjà, à ce moment-là, que c'était une chimère qui avait entraîné des milliers et des dizaines de milliers de décès, et on le savait depuis plus d'un mois parce qu'il y a des études qui étaient sorties là-dessus, et Dr Aruda ne savait pas au courant. Fait on ramène ça à l'automne et avec les aérosols et ainsi de suite, euh, les, les erreurs dans les points de presse, les approximations. Euh, hier encore, il semblait pas être au courant, Dr Arruda, qu'il y avait une surmortalité qui commençait à être observée au Québec en le sens où euh, il y a plus de décès qui sont rapportés présentement par l'Institut de la statistique que des euh, seulement des décès de la COVID. Fait qu'est-ce que c'est des Juste, des, 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 des traitements médicaux retardés, par exemple. Fait que, évidemment, il y a toutes les erreurs de communication aussi, <rire> l'épisode du film de super-héros, le rap, et ainsi de suite. Ah, écoute, euh, Patrick, euh, moi, comparaison... ce que je pense...
2: Ouais. Non, vas-y, vite, parce qu'on va terminer là-dessus. Oui. Ta comparaison, c'est...
1: Oui, ben, je veux dire que le, le, c'est pendant la guerre de sécession, on dit qu'on ne peut pas changer de général en pleine crise, mais pendant la guerre de sécession, qui était la plus grande crise que les États-Unis ont connue, le président Lincoln a changé trois fois le général avant de tomber sur le général Grant qui lui a fait gagner la guerre.
2: Ah, bon, il dans. y a peut-être un appel du pied ici euh, et on pourrait faire des chroniques tous les vendredis juste sur les euh, les bévues, les erreurs, euh, les les péchés de mission <rire> de du docteur Arruda. vraiment euh, de plus en plus les gens se questionnent sur la pertinence de, de, de sa place. Il a sûrement été pertinent à un certain moment, mais là, de toute façon, on l'a bien vu euh, hier aussi en conférence de presse, le nombre de fois où il a été euh, tassé ou enfin, euh, on est passé par-dessus lui euh, euh, dans, dans, dans cette conférence de presse. Patrick, merci beaucoup, puis euh, ben, écoute, euh, la prochaine fois... Euh ça va être la, la dernière fois avant Noël. Alors, euh, ben, merci beaucoup, Patrick Derry, analyste en politique euh, publique avec son, son bilan du vendredi de la COVID, bilan de moins en moins reluisant, il faut le dire quand même. Merci beaucoup, Patrick.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez
3: Sophie Durocher.
2: Vous avez sûrement vu la série « Fugueuse » qui a été un énorme succès avec euh, Ludivine dans le rôle principal. Bref, ça a éveillé euh, les consciences beaucoup au, au, au sujet de l'exploitation sexuelle des mineurs. Et ben, la réalité est mille fois pire que ce qu'on a pu voir dans la série « Fugueuse ». Et c'est pour ça que j'ai été très touchée hier de voir que quand la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs a rendu son rapport, ben, il y a eu un vote unanime à l'Assemblée nationale pour que la lutte contre ce fléau-là soit considérée comme une priorité nationale. On va parler maintenant avec Christine saint pierre Elle est vice-présidente de cette fameuse commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs au Québec. Elle est aussi députée de l'Acadie pour le Parti libéral du Québec. Christine, bonjour. Bonjour, Sophie. Euh, Madame saint pierre euh, ça a été... Euh, toute une commission spéciale que vous avez euh, euh, co-présidée. Quel a été, euh, pendant ces mois-là, le témoignage ou les témoignages qui vous ont le plus euh, ébranlé? Euh,
4: C'est celui d'un père qui travaille euh, sur la rive sud de de Montréal auprès des jeunes et qui venait nous parler de son de l'organisme quelque part. Et euh, le le père, à un moment donné, euh, est allé sur sa son expérience personnelle mm-hmm. et là, il nous a raconté que sa fille décédée avait été victime d'exploitation sexuelle des mineurs. Alors, le témoignage a complètement changé et là, on a vu hum. la douleur d'un père qui nous racontait vraiment, qui mettait sur la table tout ce qu'il avait comme 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 douleur et, et comme... Euh, euh, pas regret, mais peine de, de réaliser que même s'il était... Euh, impliqué auprès des jeunes de sa communauté il n'avait pas été capable de sortir mmh. sa fille de cet engrenage de cet enfer ça a été je vous dis la commission est restée comme il n'y a, a pas une mouche qui volait quand on a entendu ce témoignage là mmh. vous nous racontez ça
2: madame saint pierre puis j'en ai des frissons parce que je faisais un parallèle peut- être boiteux évidemment avec la série figueuse mais je pense que Cette série-là, quand même, a alerté beaucoup de gens à ce fléau-là, où on se dit tout le temps, ben, c'est le genre de choses qui arrivent ailleurs, mais euh, ce que vous avez pu voir, vous, avec cette commission-là, c'est à quel point c'est un fléau ici au Québec, et je vous connais, bon, les gens le savent, on, on, on se connaît en dehors euh, des ondes et je vous connais assez pour savoir que c'est aussi pour ça que vous êtes allé en politique, pour avoir un, un impact réel et la commission, le rapport, il ne faut pas qu'il soit ablété. Il faut que les 58 recommandations soient appliquées. Est-ce que vous avez bien confiance que le gouvernement Legault va les mettre en œuvre et que Madame Guilbeault, la vice-première ministre, va vraiment en faire une priorité nationale
4: Bien, écoutez, on va voir euh, l'arbre à ses fruits. Euh, je dois dire que j'ai, j'ai confiance. Euh, oui, j'ai confiance euh, parce que euh, ça a été tellement... Euh, un cri du cœur de la part de mmh. tous les députés. Nous étions plusieurs députés de tous les partis politiques. Il n'y avait pas de parti politique à cette commission-là. Le seul parti qu'on avait, c'était le parti des victimes d'exploitation, mmh.
0: d'exploitation
4: sexuelle. Et le, 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 le fait que M. Legault, dès hier, ait donné la responsabilité à Mme Guilbault, je me dis, bon, il envoie un signal, mais maintenant, bien sûr, c'est à nous, euh, comme opposition, euh, de vraiment euh, surveiller la chose. Et je pense que euh, la, la, la présidente qui a pris, euh, le rem, qui a remplacé Yann Lafronnière, qui, lorsqu'elle a été nommée ministre, avait elle aussi euh, à cœur de vraiment talonner ses collègues ministres parce qu'il y en a plusieurs là, qui sont interpellés dans ce rapport-là. On parle du tourisme. On parle de, de la, la justice, bien sûr. On parle de la, du ministère de la Santé et des services sociaux. On parle de la sécurité publique. C'est vraiment plusieurs. Ce sont vraiment plusieurs ministères qui sont interpellés et la, les 58 recommandations sont, se tiennent. On parle de la communication, de la sensibilisation, bien sûr, l'éducation. Ensuite, on passe à la ré, euh, répression et la sortie euh, du parcours, et la sortie de, cette, de cet enfer-là, de ce parcours-là. La répression oui. est vraiment un enjeu très important, à mes yeux, oui. à moi, mais je pense que, mmh. la, et je l'ai martelé, répété, c'était vraiment mon, mon moi, c'était mon obsession, euh, le fait que les, les clients abuseurs euh, sont, sont, dans, dans, sont dans l'ombre, euh, les, les forces policières euh, font très, très peu d'opérations policières, parce que c'est très complexe, ça demande Beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de ressources. Et euh, les forces policières font des choses exceptionnelles, mais ils n'ont pas tout, tous les outils qu'il faut mm-hmm, pour vraiment faire la lutte aux clients abuseurs. Et ensuite, ouais. on regarde ailleurs, il y a la banalisation. On regarde ailleurs, ouais. on sait que dans tel motel, sur tel boulevard, à tel endroit, il y a des gars, il y a des hommes qui vont se payer des, des, des jeunes filles, puis tout le monde trouve ça, euh, on, on se dit, bon, ben, c'est, elles l'ont voulu. C'est ça, on les juge, ces filles-là, alors que c'est, ce sont des filles qui sont dans un, un enfer total. Oui, mais le mot
2: « enfer » revient souvent dans, dans, dans votre bouche et, et, en effet, je pense que vous êtes bien placé puisque vous avez assisté à tout, toutes les étapes de la commission, puis, en effet, les témoignages sont plutôt infernaux. Donc, ce que je trouve intéressant dans les recommandations, c'est qu'on on, on s'attaque à, en trois temps, c'est-à-dire à la fois en amont, en plus, pour la situation et pour les femmes, les jeunes filles qui s'en sortent, comment on peut les aider. Et je trouve ça très important, par exemple, une des suggestions, bon, il y en a 58, je ne vais pas passer en revue les 58, mais celles qui me paraissent les plus importantes. Par exemple... Euh, offrir de l'aide sociale euh, aux jeunes filles euh, qui s'en sortent parce que sinon, si on n'a pas euh, ce, ce, cette bouée de sauvetage financière, ben, les risques qu'on retourne à la prostitution sont énormes. Donc ça, le, le point de, 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 la, de l'aide sociale, c'est très important,
4: ça. Oui, et même l'aide sociale, est, c'est, c'est trop bas parce qu'il y en a lorsqu'elles s'en sortent et qu'elles se retrouvent sur l'aide sociale, euh, les montants sont tellement peu élevés qu'elles c'est vont sûr. retourner dans la prostitution. On, euh, on dit aussi, et ça c'est, c'est urgent, puis moi je l'ai appris, là, je l'avoue, je l'ai appris à la commission, que les victimes d'exploitation sexuelle ne sont pas admissibles euh, au, euh, au programme vac- ouais. au programme de, pour aider euh, les victimes. Je, j'oublie oublié le mot, pour aider les victimes d'actes criminels. L'IVAC, c'est ça. C'est un programme qui couvre les victimes d'actes, d'actes criminels, on leur verse des prestations, mais quand vous êtes victime d'exploitation sexuelle, vous ne, vous n'êtes pas là-dedans, vous ne faites pas partie du programme, on ne vous, on ne, on ne vous indemnise pas. C'est absolument aberrant. Il faut que pour être indemnisé, qu'on rapporte une agression sexuelle, qu'on rapporte une violence, qu'il y ait eu un crime autre reconnu par les l'EVAC pour que la victime soit indemnisée. Ce qu'on re- recommande aussi, c'est mm-hmm. de, d'avoir des lieux d'hébergement sécuritaires pour les aider à passer cette transition, et même si elles ont euh, passé l'âge mineur, qu'elles sont rendues à l'âge adulte, euh, qu'on puisse continuer de les accompagner. faut pas, une fois rendues à 18 ans, qu'on, qu'on, qu'on arrête tout cela, puis on dit, bon, ben maintenant tu as 18 mm. ans, euh, puis demain, euh, on, on, s'occupe, on ne s'occupe plus de toi. Ça, mm. c'est vraiment majeur pour nous. Alors, il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour accompagner les sortir, et ça se peut qu'il y en ait qui, qui, qui s'en sortent s'en sortent jamais, dans le n'auront jamais la possibilité de pouvoir intégrer normalement la société. Ils auront besoin d'accompagnement tout au long de leur vie. Mais il y a des beaux exemples. Il y a des, il y a des femmes qui s'en sortent il y, des, il y a des policiers des policières qui font un travail sur le terrain exceptionnel. Il y a des organismes aussi, mm-hmm. mais on note que ces organismes-là manquent, ça manque comme de je dirais de coordination, de, 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 euh, il va y avoir un projet, un endroit qui fonctionne bien, Puis à un autre endroit c'est un autre projet. Les organismes sont, sont financés au projet, ne sont pas financés à la mission. Donc, le projet hum. peut durer trois ans. À la fin des trois années, on leur dit bon ben maintenant, un autre projet dans un autre domaine. Et Mais ça, voyons. on nous l'a dit, là, la commission, là, les organismes ont dit un financement à la mission pour qu'on soit récurrent ans, vraiment oui. récurrent et que ça ne soit pas des petits projets trois ans, cinq ans, pour qu'on on recommence toujours à zéro. Et vous avez parlé tout à l'heure de la répression,
2: euh, les peines consécutives pour les proxénètes. Il faut que les gens qui sont impliqués dans cette exploitation sexuelle, euh, euh, qui, pas qu'ils s'en tirent à bon compte, là. Euh, je pense qu'à un moment donné, euh, dans, la, dans, le, dans le rapport, vous dites que les proxénètes ont la vie très facile. Ben il faut leur rendre la vie difficile, il faut les talonner et il faut que les peines soient sévères et qu'elles soient consécutives. Ça, c'est très important.
4: Oui, et l'équipe intégrée qui a été créée en, de lutte euh, au proxénétistes, qui a été euh, créée en 2017, euh, fait euh, un travail qui, qui est très très louable. Ils ont mis la main au collet de plusieurs proxénètes, mais il faut euh, que la sentence aussi euh, soit très euh, très claire, parce que si le, ce proxénète avait trois, euh, quatre filles sous son joug et que la sentence ne touche qu'un cas, euh, c'est mmh. pas le message est pas bon. Tout comme le message que euh, aux clients client abuseur. Récemment, vous l'avez lu comme moi dans les journaux, probablement, une juge euh, de la Cour du Québec a déclaré que la sentence minimale de six mois de prison pour un homme qui achète des services sexuels d'une mineure est totalement disproportionnée. Quel message elle a envoyé à, cette victime, à ses victimes, à ses parents, en disant que bon, ben, un petit peu de travaux communautaires, ça va être parfait.
0: incroyable. C'est incroyable.
4: Alors, on banalise euh, cette, oui. euh, cette, cette situation-là. On banalise, c'est la banalisation de l'hypersexualité, euh, c'est la banalisation de Ah, oh, on fait un party, on fait venir des filles. C'est la banalisation de la société tout entière. Et c'est ça, c'est vraiment cet électrochoc-là qu'on veut, qu'on veut donner à, à la population. Et mm-hmm. il faut que tout le monde mette la main, la main à la pâte, y compris, et on note dans le dans le rapport, les grands événements. Montréal est la plaque plaque tournante de l'exploitation sexuelle des mineurs il y a du tourisme sexuel à Montréal on se commande une fille comme on commande une pizza
2: mais c'est ça. Alors ça, le Grand Prix là, c'est vraiment euh, le nerf de la guerre parce que quand vous parliez tout à l'heure madame Saint-Pierre de banalisation, on, on dans le temps du Grand Prix là, tout le monde fait des blagues, tu sais les, les, les belles carrosseries des autos, les belles pitounes, c'est c'est comme c'est tellement rentré dans les mœurs qu'on le voit plus, on ne voit plus à quel point c'est inacceptable, à quel point c'est sordide. Et donc, il y a euh, l'électrochoc dont vous parliez, et pas seulement euh, dans l'appareil politique, dans les différents ministères, mais ça doit être un électrochoc au sein de la population. Il faut ouvrir les yeux des gens pour leur dire « c'est pas normal là que dans le temps du Grand Prix, comme vous le dites, on se commande une fille comme on commande une pizza ». Il y a quelque chose qui qui doit être euh, revu dans notre façon de, de, de banaliser tout ça.
4: Le Grand Prix est venu témoigner, on, on a invité euh, M. Oui. Dumontier, il est venu témoigner, mais on a invité aussi le Rémi, le regroupement des événements majeurs. Ben le regroupement mmh. des événements majeurs, il n'est pas venu témoigner à notre commission. Hein? Puis on parle du Grand Prix, mais on parle de plein d'événements à Montréal, oui. à Québec, des événements majeurs internationaux là, qui attirent énormément de clients, qui de, mm-hmm. de, de gens qui viennent de l'extérieur. Puis c'est, on est très fiers là de notre côté. Oui, des congrès, tout puis, ça. oui. qu'on soit, mais on, 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 a, on a, ils ont refusé de venir. Et nous, Quel dommage, Madame Saint-Pierre. Nous, ce qu'on dit, ben, c'est que votre financement doit être conditionnel à la mise oui. en place d'un plan d'action. Et ce, cette mise en place d'un plan d'action doit être analysée pour avoir votre subvention l'année d'après. L'année ben sous- voilà. ben c'est, voilà, c'est, c'est, c'est une excellente recommandation. C'est une suggestion de Maria Mourani, d'ailleurs, et on l'a, on l'a retenue. Et je pense que ça, voyez-vous, la ministre du Tourisme a un rôle à jouer. Les, les lieux d'hébergement euh, hôteliers ou les hébergements euh, touristiques comme les Airbnb, on veut qu'il y ait comme quelque chose qui apparaisse lorsque vous faites votre recherche pour dire exploitations l'exploitation sexuelle, c'est criminel au Canada. Et ça, les gens ne le savent pas que l'exploitation sexuelle, c'est criminel. Que la, la, en fait, l'ex, l'achat de services sexuels, on pense que l'achat de services sexuels... Bon, si la fille est consentante euh, après 14 ans, euh, euh, je suis correcte. » Non, 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 c'est écrit dans le Code criminel.
2: Si on est 'est capable de mettre un bandeau bandeau d'avertissement avant la diffusion d'anciens épisodes de La Petite Vie, je pense qu'on est capable de mettre des bandeaux (rire) d'avertissement... avant la consommation de, de produits de produits sexuels, hein, Christine? Oui,
4: puis de bien l'afficher dans les oui. dans les chambres d'hôtel, de bien l'afficher de, de, que les, les propriétaires d'Airbnb mm. soient bien conscients que euh, eux aussi vont être vont être surveillés. Euh, parce que c'est une des façons aussi de faire de, de l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est de se cacher derrière un appartement que tu vas louer sur, sur ces sites de ces mm. sites de, de location-là. Donc il y a, y a tout un travail à faire, mais moi, je pense qu'en 18 mois, on a retourné toutes les pierres et là, le gouvernement a en main ce qu'il faut pour vraiment, vraiment faire la différence. Et moi, je compte sur le gouvernement, je compte sur le premier ministre, je compte sur la ministre Guilbeault. Cependant, la ministre Guilbeault, elle a en main euh, le, 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 le rapport sur les femmes autochtones disparues qui a été fait par le fédéral, mais vous vous souvenez qu'il y avait un rapport spécifique pour le Québec. Oui. Et le, ce rapport spécifique pour le Québec touchait aussi des recommandations qui touchaient euh, le la ministre brillant, ouais. Guilbeault, puis je n'ai mm-hmm. pas encore vu euh, le, le, le fruit de, 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 de la mise en place de recommandations, mais ben, le, c'est le rôle de l'opposition de talonner.
2: Oui, oui, je tout à fait. C'est là, Comme je disais, c'est oui, comme vous disiez, c'est le rôle aussi de, de l'opposition de 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 talonner le gouvernement pour l'application des recommandations. D'un point de vue plus plus personnel, Madame Saint-Pierre, je l'ai dit d'entrée de jeu, euh, c'est une des raisons pour laquelle vous êtes allée en politique. Ce genre de choses là où on où on a un impact vraiment concret sur la vie des gens s'il y a euh, la vie euh, ou l'avenir d'une mineure qui peut être sauvée grâce à ce rapport là vous pourriez dire euh, mission accomplie
4: ah oui ah oui ah oui puis euh, j'espère que qu'on trouve le moyen de les de, de les rejoindre euh, si on peut les rejoindre puis vraiment être capable de, de d'allumer cette petite lumière d'espoir. Euh, on va se dire bon ben, on est content, on est heureux, puis il faut qu'on continue parce que on n'a pas le droit de laisser nos nos filles nos garçons euh, se faire euh, se faire euh, embarqué dans cette dans cette galère là euh, le, le proxénète il est habile il joue les amoureux fous il la combe de cadeaux il l'amène au restaurant il l'amène dans une belle voiture et après ça la violence physique et, et morale la violence physique s'installe la violence psychologique s'installe on lui enlève ses papiers d'identité on lui, on lui enlève ses vêtements on, on, on lui enlève ses vêtements on confisque tout toutes ces choses personnelles et euh, c'est, son téléphone et tout. Puis là, elle est, elle, on l'envoie travailler à Vancouver, à Toronto, à Edmonton, parce que les franchises sont, 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 sont en demande. Vous allez sur les sites internet pour, de, pour euh, des services sexuels, puis vous tapez franchise, puis vous allez voir que vous allez avoir plusieurs offres. C'est, c'est ça qui arrive. Hum, c'est ça qui est très, vrai. très, Puis, triste. Moi, j'invite la population à lire le rapport parce qu'il se lit très bien. On a voulu qu'il soit écrit simplement dans un langage clair. Et la, la, le graphisme aussi, je félicite les gens de l'Assemblée nationale, le graphisme est bien fait et vous amène une lecture qui est difficile, bien sûr, mais ce n'est pas une lecture compliqué comme on peut imaginer lorsqu'on ouvre un rapport et on dit bon ça va être plate à mourir c'est vraiment vraiment bien fait je suis bien contente de ce que euh, l'équipe de l'Assemblée nationale a réussi à faire avec euh, le, le ton le langage et euh, la, la, la façon de le présenter également
2: et ça, c'est une recommandation de lecture qui ne ferait, créera pas de controverse. Il n'y a personne qui va vous reprocher d'avoir recommandé cette lecture-là. Christine Saint-Pierre, donc vice-présidente de cette fameuse commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs au Québec et députée de l'Acadie pour le Parti libéral du Québec. Merci beaucoup, puis félicitations pour ce rapport ben, et les travaux de la commission. C'est ben,
4: toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Merci.
0: Sophie Rocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
2: Les vaccins, les vaccins, les vaccins. On ne parle que des vaccins ces jours-ci et avec raison, parce qu'on voit vraiment la lumière au bout du tunnel. Mais qui dit du vaccin dit aussi beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'on devrait rendre le vaccin obligatoire ou pas? On vaccine qui en premier? Bref, tout plein de questions et pour répondre à ces questions-là, je vous propose une entrevue avec Marc Hamilton. Il est microbiologiste et président du groupe Eurofin Environex. Monsieur Hamilton, bonjour!
3: Oui, bon matin.
2: Oui, vous comme spécialiste, là, est-ce que vous vous posez les mêmes questions que nous? Ou pour vous, c'est, c'est tous ces sujets-là sont euh, réglés, c'est-à-dire que vous vous dites « bon, ben, dès que le vaccin va être disponible, moi je vais y aller, tigadigaday » ou est-ce que vous avez une part où vous vous questionnez encore?
3: Ben scientifiquement parlant, c'est quand même bien couvert. Je pense que l'étude de passe 3 pour les 40 à 50 000 personnes qui ont été vaccinées, du moins testées en passe 3 ça semble concluant, alors, de sorte que moi demain matin, oui, je, j'irai, euh, j'irai, j'irai me faire vacciner dès que le, le, le vaccin me serait disponible. Euh, à savoir, qu'est-ce qui va y arriver lorsqu'on va vacciner des millions de personnes euh, À savoir, des questions qui restent à, à confirmer. Il y en a encore plusieurs. On a fait pour penser qu'on a fait en un an, prend cinq c'est effectivement par 5 à 10 ans. Euh, Donc, c'est sûr que quel est l'impact des effets secondaires lorsqu'on va toucher plus qu'une population, une population plus à risque, une population de différents pays, de différents milieux? Euh, Donc, ça, ça, c'est ce qu'on appelle l'inocuité, les effets secondaires, -hmm. on s'entend. Après ça, on a l'immunogénécité, l'immunogénécité qui est la réponse immunitaire et euh, est-ce que les anticorps produits par notre rate, notre système immunitaire, vont être durables? À savoir, euh, là, on sait qu'ils sont minimum trois mois, mais on sait mm-hmm. que ces trois mois, c'est, c'est le temps qu'on a été capable de le prouver par le leur côté. C'est parce que c'est, c'est dur de dire que ça dure plus que trois mois quand on ne l'a pas ben testé oui. plus que <rire> trois mois. Donc, euh, on espère que c'est plus que ça. On le verra bien dans le temps. là, euh, Parce que ce qui va arriver par la suite, il va y avoir des sujets qui, euh, qui, on, 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 lesquels ça va être facile de faire euh, la quantification des anticorps face à la COVID, de sorte qu'une personne qui a été vaccinée, par exemple, on pourrait dire « Écoute, à tous les mois ou à toutes les semaines, on va faire un prélèvement sanguin et mmh. on va être en mesure de déterminer la charge d'anticorps qui a été produite et de voir s'il y a une dégression dans le temps qui fait « Oups, à un donné, après tant de semaines, tant de mois », euh, la personne n'est plus immunisée, et il faut une autre dose. Ça, pour l'instant, on n'a pas ces données-là sur la durabilité des anticorps mm-hmm. produits. Ça pourrait être un vaccin bon 5 ans, 10 ans, 3 mois, 6 mois. C'est des on choses qu'on va, qu'on va vérifier en cours d'année prochaine, assurément. Et donc, il y a encore beaucoup d'informations à recevoir dans les prochaines semaines, prochains prochain mois.
2: D'accord, c'est ça. Mais en fait, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir un vaccin qui est prêt très rapidement et un vaccin dont on sait qu'il va être prêt euh, euh, qu'il va être euh, euh, avoir des effets sur le long terme parce que on n'a pas pu le tester plus que pendant trois mois. Alors, à un moment donné, il faut, il faut juste se rendre à l'évidence. Euh, je veux juste attirer votre attention sur un, un, un reportage de, de Radio-Canada qui, qui, qui est sorti ce matin. Euh, ils ont fait une analyse, et voici ce que révèle leur analyse. Il n'y a aucune preuve d'un lien entre un décès et un vaccin depuis au moins 2012. Chaque année depuis 20 ans, entre 12 et 26 effets secondaires sur 100 000 doses de vaccins sont signalés, avec une tendance marquée à la baisse et plus de 90 des effets signalés sont bénins et n'ont pas nécessité d'hospitalisation. Normalement, ce genre de chiffre-là, ça devrait rassurer tout le monde sur les vaccins. Comment on explique qu'il y a encore des gens, euh, parce que les sondages disent que c'est à peu près, je sais pas, 70 des gens qui seraient prêts à se faire vacciner, comment on explique qu'il y a encore des gens qui sont réfractaires au vaccin
3: la désinformation est d'un, euh, beaucoup de candidatons qu'on peut voir sur Internet, il, il, il y a des tollés qui se disent, ben vaccination égale, euh, euh, j'ai été paralysé dans le syndrome de Guillain-Barré, euh, c'est temporaire, d'autres vont... Va, va, euh, va associer la vaccination avec l'autisme. Euh, donc, beaucoup de, de conspirationnistes anti-vaccins vont envoyer des mauvaises nouvelles Puis les gens qui s'abreuvent de ça, vont dire « Hey, il me faut pas vacciner. Euh, mon, je ne ferai pas vacciner mon enfant, il va devenir autisme. Euh, je ne me fais pas vacciner. Il y a quelqu'un dans tel pays qui a été vacciné puis il a été paralysé. » Donc, il y a beaucoup de candidatons. Oui.
2: Euh, beaucoup d'anecdotes. Même, Ouais.
3: beaucoup d'anecdotes que les gens croient. C'est ça le problème. La désinformation amène qu'il y a toujours des gens qui n'y qui, qui croient pas. Mais il reste que, peu importe le résultat, peu importe les croyances, il y a toujours un minimum de 15 de la population, ça, c'est, c'est tout, tout confondu, qui sont contre la vaccination, point à la ligne, que ce soit bon, non. que ce soit moins bon. Leur mentalité, c'est « j'en veux pas euh, ». Et ça, il ben, faut vivre avec. Donc, il y en a d'autres oui. qui base. Les indices se basent sur des sur des, des informations, mais euh, point à la ligne, il y a 15 des gens qui ne prennent aucun médicament ou qui veulent aucun traitement.
2: Mais en même temps, est-ce que c'est si grave que ça? C'est-à-dire que pour assurer une immunité du groupe, on n'a pas besoin qu'il y ait 100 des gens qui soient vaccinés. Fait que le 15 qui est réfracteur au vaccin, c'est pas si grave que ça. L'important, c'est que ce soit pas 100 à réfractaire au vaccin. Donc, le taux qui serait acceptable pour que la population soit en sécurité, ce serait quoi? Quel pourcentage de la population doit être vaccinée pour qu'on puisse dire « la COVID est derrière nous»?
3: Bien, statistiquement, il nous faut au moins les deux tiers de la population. Les deux tiers, donc environ 66 de la population, surtout les endroits où est-ce que la COVID existe, donc les les hotspots. Donc, c'est sûr que demain matin, on a, mettons, euh, 5 millions de vaccins à à distribuer euh, au Canada ou au Québec, peu importe, on a a 700 000 qui vont rentrer supposément avant le mois de mars, il faut se concentrer aux endroits où est-ce que le virus est bien présent dans la communauté. On n'ira pas vacciner les gens, exemple, sur la Côte-Nord ou est-ce qu'ils sont en zone jaune en partant. On va aller vacciner les endroits qui sont les plus à risque maintenant pour faire un impact immédiat pour endiguer le virus. Donc, il faut aller chercher deux tiers de la population à risque la plus exposée en premier temps, et tranquillement, ben, on s'étend vers les endroits moins risqués. Donc, à 66 de la population vaccinée, ben, en principe, le virus n'a plus suffisamment de hôtes, donc d'êtres humains sains à à, à, à contaminer, et il disparaît disparaît parce qu'il n'y a plus justement assez d'individus non vaccinés, et euh, c'est comme ça qu'on va endiguer la maladie.
2: Bon. Alors, on espère que ce 66% arrive le plus tôt possible. Vous êtes-vous un, 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 avocat de la vaccination obligatoire ou pas? Est-ce que, est-ce que le fait de rendre la vaccination obligatoire pourrait justement, euh, enlever l'envie à des gens d'aller se faire vacciner? Alors que si on laisse ça libre, il risque d'y avoir une plus grande adhésion. Vous vous situez où là-dessus?
3: Moi, j'aime plus la liberté. Euh, je pense que les gens aujourd'hui en souffrent terriblement. On sait que de toutes les, les vaccinations qu'on, qu'on a quand on est jeune, on s'est vacciner, euh, jeune pour la rougeole, la rubéole, euh, bon, le tétana, ces choses-là. Ces c'est maladies qui sont derrière nous, les gens euh, sont vaccinés, bon, point la ligne. Mais les, on peut les refuser. On voit qu'il y a eu des épidémies de rougeole qui ont recommencé parce que les gens refusent la vaccination de rougeole. Bon, ça fait des petits cas mais si on revient à la COVID, les gens, présentement, là en souffrent. Les gens en ont plein les, les, les shorts, si on veut, de la COVID. Ils veulent passer au travers. L'économie en souffre. Donc, les gens disent ben, « je vais me faire vacciner puis le monde va changer ». Donc, c'est sûr que ce poids-là va influencer même les indécis à vouloir mmh. passer au travers de mmh. la COVID parce que ce n'est pas juste une maladie passagère comme la grippe puis euh, « bon, euh, c'est n'est pas grave, hein, je me fais pas vacciner ». Il y a un impact direct sur l'économie, sur la santé des gens, le moral, le monde entier a comme arrêté de virer à cause de la COVID. Donc, c'est évident que ce poids-là, on n'aura pas besoin, je crois, d'obliger les gens à s'en vacciner. Je pense qu'ils ont leur leçon actuellement et vont, les gens vont facilement adhérer à dire, je me fais vacciner, je veux passer le plus rapidement possible à d'autres choses.
2: Ouais. Donc on n'aura pas besoin de le rendre obligatoire, ça va être plutôt l'inverse, il va y avoir tellement de gens qui vont vouloir dire « donnez-le-moi comme ça je vais pouvoir retourner à ma vie normale » Que on va peut-être avoir des, un, un problème à, à la claude du bois, des gens qui vont au contraire dire « ben moi je veux passer devant tout le monde parce que j'y ai droit plus que... » Plus que les oui. autres. Euh, je, veux, je veux attirer votre attention sur un, un, un phénomène assez étrange. Euh, en France, bon, je sais qu'on ne vit pas en France, mais c'est intéressant d'observer comment ça se passe dans d'autres pays. Euh, en France, au fur et à mesure qu'on se rapproche du vaccin, le taux de gens qui disent qu'ils, ont, qu'ils vont se faire vacciner baisse. Comment on explique ça, ce genre de comportement-là? C'est assez bizarre.
3: C'est très bizarre effectivement, honnêtement, je trouve ça masochiste de penser comme ça. Euh, parce qu'on a une solution, les gens reculent. Euh, j- j- honnêtement, c- c'est carrément, en guillemets, je trouve idiot cette, euh, cette façon de penser-là. On a une solution, on travaille, on gaspille des milliards, on ben investit des milliards à, ouais. à, à trouver des solutions pour euh, sauver euh, sauver la planète de ce virus-là. Et les gens reculent quand il y a une solution. Je trouve, je trouve cette, cette, ce, ce comportement-là inadéquat, euh, assurément.
2: Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, euh, bon, normalement, ça prend cinq et dix ans de développer un vaccin. Ceux-là, celui de Moderna, celui de Pfizer, ont été développés tellement rapidement, c'est certain que les scientifiques ont dû tourner les coins ronds. Donc, ce vaccin-là en particulier, je, je n'y ai pas, je ne lui accorde pas ma confiance parce que ça a été développé trop rapidement. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait ça?
3: Ben, je dirais, euh, honnêtement, je trouve que de fait qu'on a développé aussi rapidement un vaccin qui est une première mondiale, il faut penser qu'on n'a jamais été en mesure de, de fabriquer un vaccin contre un coronavirus au moment où on se parle à vie. Euh, mmh. Le fait qu'on l'ait développé en moins d'un an, moi, ça me dit que quand on prend cinq à dix ans à développer un vaccin... Il y a des terribles de pertes de temps. Il y a beaucoup de bureaucratie. Euh, ah, c'est bon. Les gens oui. les ne gens, les gens concentrent pas toute leur énergie à faire une seule chose. Ils vont ils vont développer probablement 4, 5, 6 vaccins en même temps, ce qui fait que ça prend autant de temps. Moi, ce que ça me dit... Ça me dit que c'est une bonne nouvelle scientifique. Ça veut dire qu'on peut se revirer vite sur un dixième. Et qu'est-ce qui prend cinq à dix ans à développer peut se faire beaucoup plus vite lorsqu'on y met l'effort et, naturellement, l'argent. Donc, moi, je me dis cinq à dix ans est beaucoup trop long, beaucoup trop bureaucratique, beaucoup trop on va attendre des subventions arrivent, mmh. euh, bon, blablabla. Bla, bla. Puis, bien souvent, dans cinq à dix ans, le vaccin arrivera peut-être même pas parce que le monde a évolué et le vaccin sur lequel on travaille n'est plus à la cote, et à notre ouais. temps. Et caduc. Donc, moi, je le dis, hormis le fait de vérifier l'inocuité et l'immunogénicité dans le temps, ce qu'on a discuté en début d'émission, euh, je trouve que ce bon, te- le, ce bon scientifique-là est génial, et c'est une excellente nouvelle, et ça dit que ça va tout simplement être ridicule de penser que ça prend 5 à 10 ans de développer un vaccin dans le futur.
2: <rire> Mais ça, j'adore la façon dont vous avez reviré les choses, c'est que on dit « la normalité, c'est 5-10 ans », et la normalité, c'est d'en le faire en un, un an. Vous, vous nous dites, ben, dans le fond, la normalité, ce serait que ça se passe rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ça nous a prouvé, c'est qu'il y a plein d'étapes euh, non essentielles et que là, on est allé à l'essentiel. Donc, c'est une leçon pour la suite des choses. Quand on veut développer ce genre de vaccin ou ce genre de médicaments, Concentrons-nous sur l'essentiel. Retourne, retroussons-nous les manches, puis on va y arriver. Ça a été drôlement intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Hamilton. Donc, euh, je résume. Dès que le dès que le vaccin va être prêt, qu'on va pouvoir le faire, vous et moi, on va être côte à côte. On va faire la file ensemble pour aller se faire vacciner le plus vite possible pour retourner à notre vie euh, normale. C'est ça que je comprends
3: <rire> Absolument. Vous m'enlevez les mots de la bouche. <rire>
2: Puis euh, si jamais Claude Dubois s'en vient et qu'il veut passer devant nous, là, passer devant la file, <rire> comme il a fait pour le H1N1, on, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait un petit croche patte ou on se met à lui chanter euh, « far-la-la-la » la far-la-la-la
3: <rire> et, et Je dirais potentiellement parce qu'il est plus vieux que nous, euh, il est peut-être plus à risque, je lui dirais « ben pense en avant de
1: moi, mais je serai pas loin bon. derrière.
2: <rire> ah, ça c'est bon! Ça c'est bon ça tenir compte en effet des euh, des, des prédispositions et, et en effet l'âge va être un facteur. Merci beaucoup, euh, Monsieur Hamilton.
3: Avec grand plaisir, merci.
2: Marc Hamilton est microbiologiste président du groupe Eurofin Environex. Rassurez-vous, là, quand je disais de, de donner un petit croche patte à Claude Dubois, c'était une métaphore, c'est une image. Partez pas en peur. Calmez-vous. Une petite tisane bio pour finir ce vendredi. Je, pré... je, je dis pas qu'il faut. Euh, hein? On, on se calme, là. C'était une image, une façon de parler. Bon. C'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui et pour la semaine. Je veux donc remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde et à la réalisation. Je veux remercier aussi Hugo Veilleux euh, à la recherche, Luc Fortin qui nous a donné un très bon coup de main cette semaine. Ben Merci beaucoup. Profitez de votre fin de semaine. Profitez-en pour réfléchir à ce qu'on va faire à Noël vu qu'on peut pas avoir de rassemblement. faut mettre l'imagination au pouvoir, j'imagine. Euh, ça, on a demandé aux artistes de se réinventer. On a demandé aux restaurateurs de se réinventer. mais ben là, nous-mêmes, il va falloir qu'on se réinvente pour le temps des fêtes. Je vous remercie
0: d'avoir été là pour se retrouver lundi. Cube Radio